0: 你现在收听的是《豆子雷瓦靠》第一季第十二集《十五件澳洲跟台湾不一样的事》。Hello， 我是豆子，我是一位外语领队，同时也曾经在澳洲打工度假和念书接近四年的时间。在第一季的节目中，我会分享一些在澳洲打工的故事和生活的资讯。我想，不管对真要去澳洲，或者是人已经在澳洲的你，都会很有帮助哦，准备好了吗？那我们开始喽。Hello， 欢迎回到豆子雷瓦靠。今天我们要讲的呢，就是十五件澳洲和台湾不一样的事情。那如果你在澳洲已经住了很长一段时间，像我之前已经住在澳洲快四年的时间，有些事情其实我已经非常适应了，别人不讲，我根本看不出来。常常都是我带团回去澳洲的时候呢，然后有一些第一次去澳洲的客人，他们就会觉得说：“哎、欸，这个东西怎么那么奇怪？”跟我讲的时候，我才注意到的。那也有一些呢，是我当下都觉得很正常的事情，但是回到台湾之后，强烈不适应的地方。如果你已经住在澳洲一阵子，你可能会觉得：“哎、欸，真的心有戚戚焉呢。”但如果你没有去过澳洲的话，那你就来听听看澳洲有什么奇怪的地方吧。第一个就是澳洲的厕所。百分之九十九点九都有复卫生纸，而且这些卫生纸都是可以直接冲进马桶里面的。如果你的人在澳洲的话，你应该非常享受这个福利，因为你不管去到深山里面的公共厕所，它都会有复卫生纸。只不过这卫生纸呢都很薄，因为它没有加什么荧光剂啊什么的，所以呃很容易破。通常你都用两三片去擦屁股。那厕所有卫生纸这点呢，我超级适应的，所以就搞到我自己。我回到台湾之后呢，我常常要在厕所里面打电话求救，因为我忘记带卫生纸了。第二点就是澳洲的牛奶要求便宜，两公升只要澳币两块钱而已。澳洲是一个畜牧业大国，牛比人多，羊比人多，自然它的农产品也特别的便宜。两公升的牛奶最便宜，你去 w o o r t h s 去 c o s t 买最便宜的，只要两块钱而已。说真的，我如果拿来泡澡，我都不觉得心痛。所以你不管泡咖啡、泡茶还是煮汤，你都可以疯狂的加些奶，因为真的超便宜。但是你到热的城市，例如说我第一年住在达尔文的时候，那个牛奶很快就坏掉了。即便你把它放在冰箱里面，但是还没有到它的保鲜期限，牛奶就已经变成奶酪了。不过相对来说，澳洲牛奶它的乳脂和乳糖含量都特别的高，所以如果你是有乳糖不耐症的人，你可能喝不到半杯你就开始闹肚子了。那我会建议你去喝看看 A 2 w o 这个牌子的鲜奶，因为它拿掉了一些乳糖的成分，所以它是适合乳糖不耐症的人喝的哦。第三个，在澳洲大部分的地方，水龙头的水转开是可以直接喝的，而且每个地方水的味道都不太一样哦。像我觉得我在凯恩斯喝到的水就特别的甜，不过通常都还是会拿起来煮一下吧，不然至少你会过一下那个 Brita 的滤水壶。那你不要觉得生水可以直接喝，你就把它转到热水，直接拿来泡茶、泡泡面哦，不行的呢。呃，澳洲的那个管线呢，它有全面更新过，但是只有冷水的管线，热水的管线并没有，它里面还是有很多锈的哦。所以呢，只有冷水可以生饮，热水是不能够生饮的。再来呢，说到网络。澳洲的网络是没有吃到饱这回事的，这点其实应该说是台湾比较奇怪，因为台湾常常都会有吃到饱的方案，但是基本上你在国外它是没有什么吃到饱的方案的，所以像我们用预付卡的话，你上网的用量都要很小心，因为如果你常常去看 YouTube 啊，或者是去 Facebook 上面看影片，那你的流量呢可能几天就会马上用完了。不过这一点我有觉得最近它的流量有慢慢变多的趋势。像我这几年去澳洲的时候，那个短期的预付卡，它流量都给超多的，可能十天给你三十 G， 我根本用不完。再来第五个，这个我超有感，就是澳洲的车子呢，绝对会抵让行人。只要过马路的灯号是绿色的时候，车子无论如何它都会让你过。在澳洲，行人的路权是最大的，有时候你会看到那个车子啊，它有时候停车停太慢，然后它就停到那个行人道上面。你会看到澳洲人去拍人家的车子呢，就很生气这样子，然后驾驶都不敢想什么、啊。那你回台湾，如果你这样做，你早就被人家供戏啊，我跟你供所以就是因为澳洲过马路太安全了，你如果抱着这个心态回到台湾，那你真的很有可能被汽车或者是被机车撞死，因为台湾汽机车,车真的都没有在让的。说到过马路，还有一点就是澳洲那个行人的灯号变得超快的，你走不到一半，他就开始闪灯号了。还有一个就是澳洲过马路的时候要先按一个按钮，它才会变灯号。所以我回到台湾之后，每次过马路都会想要找一个按钮来按。然后第六点也是跟交通有关系，就是澳洲的驾车方向跟台湾是不一样的。澳洲是右驾，台湾是左驾。这个改变对在开车的人来讲其实还好，因为你只要跟着前面的车开，你就不会开错道。但是常常会怎样呢？就是我不小心把方向灯打成雨刷。因为它连方向灯跟雨刷的位置都是颠倒过来的哦。哦，这个要补充一点，在台湾呢，我们开车如果速限是七十的话，我们不是可以开到八十吗？但是在国外呢，完全没有这回事。你速限是七十，你开到七十你就是超速了。然后呢，在澳洲不止超速会被开罚单，你如果开太慢也会被开罚单哦。当然，我们说说医疗，在澳洲开医生呢，其实很像你在台湾。去看牙医一样，你一定要先预约，你才有办法看诊。如果你没有预约的话，那要看看这个医生有没有空档，然后他愿不愿意帮你看。所以，如果你没有预约就去医院的话，那你很有可能会扑空哦。而且在澳洲看医生不像在台湾，你如果手扭到你去看骨科，你如果心脏不舒服你看心脏科，呃，肠胃痛呢你去看肠胃科。但在澳洲，不管你有大小病痛，你都要先去看他的 GP， 就是他的加医科医生。那如果家医科医生没有办法处理，他会帮你写转诊单，你才有办法再去看专科医生的诊。而且，就算你去挂大医院的急诊室，也不是先到的就先看医生哦。他会看你的状况，看你严重的状况。如果你已经头破血流了，那当然他们先医啊。那如果你状况还有的话，你的顺序就会慢一点。像我上次有个客人，他胃溃疡发作，他肚子很痛，没有办法走，我带他去挂急诊。那我们等，呃，从挂号到看到医生就等了四个小时，然后问诊、抽血、验尿等报告，等到办完所有手续又是三个小时，而且看诊费很贵哦，那次就花了四百多澳币，而且医生不会开药给你，他只会给你处房笺，药要,要你自己去药局买。我们也有脸书社团和粉丝团喽。只要在 Facebook 上搜寻豆子 Levaco， 就可以看到节目最新的动态。另外，你也可以上我们的官方网站 Levaco.com，L A Y W A C O W.com， 就可以看到更多的文章和节目内容哦、喔。第八个跟吃的有关系，就是在澳洲外食超级贵。在澳洲，一个普通的炒饭还不是顶泰丰的炒饭哦，就是一般餐厅的很普通的炒饭，嗯，可能都要十到十二块澳币左右。而且，像在台湾，我们会觉得在大城市吃东西比较贵，然后你去乡下比较便宜嘛。但在澳洲不是这样子，澳洲是大城市比较便宜，反而你到郊区很荒远的地方，他们的物价还比较高，因为偏远地区呢物资取得不易，所以东西会贵一点。假设我吃一个。炒饭好了，在雪梨墨尔本吃可能就是8块9块，但是我在达尔文吃可能就要12块。但这不是造成外食很贵的原因，其实食材呢都很便宜，主要是因为澳洲的人工非常的贵，任何东西只要经过人工就会贵很多。所以在澳洲呢，你如果是外食的话，午餐大概会花个15到20块澳币左右，那晚餐就更贵了，晚餐通常会花到20到40块左右。当然，这是你去外面餐厅吃饭的状况。如果你自己煮，当然可以省很多，你一餐大概可以压在十块以下。第九点呢，是因为今年正好有总统大选，我才想起来的，就是在澳洲呢，你如果不去投票的话，你会被罚钱，甚至有可能会吃官司哦。如果你是澳洲的公民呢，那投票就是你的义务之一，不管是、呃、市长的选举、市议员、呃、各种委员，还有公投，你都必须要去投票。如果你没有去投票的话呢，那政府会写信要求你提出充分的理由，为什么你没有去投票，或者你可以支出二十块的罚金。如果你在一定的期限内没有提出理由，也没有付罚金的话，那你就要准备上法院了。那你可能会面对一百七十块的罚金，还有开庭的支出，还有可能会留下前科。那你说啊，如果投票的时候我人在国外怎么办呢？在澳洲呢，你是可以提前投票。或者是很多投票是可以远距投票的，这点我觉得台湾应该要跟进才对，因为投票是每个公民的义务才对啊。如果你今天不做决定，不就等于让别人帮你做决定了吗？再来第十个，澳洲跟台湾都是一样要缴税的。不过呢，在台湾我们是到了要报税的时候，我们去报税，然后再缴你的税金。但是在澳洲呢，他在发薪水的时候，他就会先扣掉税了，然后到报税的时候。你还是一样要去报税哦，然后看是要多退还是少补。以前呢、啊，在我去澳洲打工度假的时候，我们背包客都是有一个免税的额度的。你如果一年你的收入在一万八千九百块澳元之下的话，你是不用缴任何税金的。所以每到要报税的时候，我们都很开心，因为你可能会拿到一笔为数不小的金额。像我第一年报税的时候，我就领回了大概一千七百块澳币。但是现在背包客已经没有免税额啦。所以你到报税的时候，你可能只能拿回一点点，或是甚至你还要补钱回去，但还是一定要报税哦。因为如果没有报税被抓到，你会有大麻烦。我觉得澳洲要预扣税这一点呢，可能跟他们不爱存钱的个性有很大的关系。因为如果到明年才叫他要拿出一笔钱的话，他们通常是拿不出来的。第十一个，澳洲的商店呢都超早关门，而且关得很准时。以百货来说的话。澳洲的百货在周间大概是五到六点就要关门了，然后六日更早，六日可能四点多就关门了，而且店都关的超准时的哦。如果它是五点关，你四点五十五分进去，它基本上是完全不会接你单的。然后一到五点，铁文就直接拉下来了。然后礼拜天，如果你住大城市的话还好，但是如果你住郊区的话，根本就是一片死寂。很多店可能十一十二点开门，然后三四点就关门了，甚至完全都不开。那一周里面，有一天商店会开得特别晚，百货超市都会开到九点十点，就是礼拜四，因为礼拜四是他们发薪水的日子。第十二个，如果你有打过澳洲的客服电话，那你一定会跟我一样崩溃，因为澳洲的客服电话呢不是二十四小时的，而且常常你可能会转到印度去哦、喔，然后你会完全听不懂那些印度人在讲什么鬼英文。例如，你打他们电信商的客服 Telstra 或是 Optus， 他们都是外包给印度去做的。那如果你是打到他们政府部门的话，恭喜你，因为那个更崩溃。等候的时间呢，至少是二十分钟起跳。那你如果要转接那个政府部门的话，你可以试试看，他有一种翻译的三方通话，然后用那个翻译的人帮你去转接，他们接起来的速度会快很多。再来一个呢，这是我跟澳洲认识的一些朋友相处才发现的。因为像我有一些新加坡啊、马来西亚或者是印尼的朋友，他们有时候放假就是回家半个月、一个月。我说我靠，你们怎么可以那么爽，放那么长的时间？然后我才发现说，澳洲呢，他们一年的年假有四到五周那么多，而且你只要跟公司提前说好，找到代理人的话，你是可以一次把四个礼拜的假请完的。这点我超羡慕，因为在台湾基本的年假只有七天而已。但相对来说，澳洲他们的国定假日就比台湾少的很多。但无论如何，还是比我们台湾爽啊！第十四个，澳洲的垃圾分类做的没有比台湾好。在台湾你会发现，那回收垃圾桶分好多种，纸类啊、铁罐啊、玻璃罐、塑胶，然后一般垃圾分的超清楚的。但在澳洲，他们回收都是丢在同一个箱子里面，根本没有在分类的。我是不知道这些回收垃圾到垃圾场里面之后。他会不会再找人帮他分类？但我觉得就，就呃分类的观念这点来说，台湾真的比澳洲做得好很多。最后一个呢，就是澳洲人他们很不爱用现金。其实我真的也想不太到有什么地方会花到现金的。通常只有到你去呃，比如说跳蚤市场啊，或者是一些果菜市场会用到现金，不然大部分的地方都可以刷卡。在我离开澳洲那一年，才刚开始有 Apple Pay 这个东西。所以会不会过几年，他们连卡片都不带，只带手机了呢？这我们就继续观察下去吧。好啦，那这就是我整理出十五个澳洲跟台湾不一样的地方。你还有想到什么其他不一样的地方吗？欢迎你到粉丝团里面留言告诉我哦。那我们就下周见啦，拜拜。如果你是用 Apple Podcast 收听这集节目，请帮我评分五颗星和留言。如果你正在 SoundCloud、Spotify 或 YouTube 等其他平台收听，也请你分享给你觉得会需要的朋友。更重要的，欢迎你加入我们的脸书社团和粉丝团，留下你的想法和建议。未来可能会将不错的意见放进我们的节目当中，让我们一起创造更棒的 Podcast。豆子泪瓦靠，我们下周见。